1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zu einem neuen Interview. Ich habe heute wieder einen tollen Gast und zwar die Miriam Betankor Hallo Miriam, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lena, schön, dass ich hier sein kann.
1: Liebe Miriam, stell dich doch selbst ein bisschen vor, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ich bin YouTube-Anzeigen-Expertin und unterstütze Unternehmer dabei, selbst ihre YouTube-Anzeigen zu fahren. Das heißt, ich bin keine Agentur, die das für dich macht, sondern ich zeige dir, wie du es selbst für dein Unternehmen umsetzen kannst.
1: Mhm. Da lass uns auch direkt reingehen. Zum einen, warum YouTube-Anzeigen? Ne? Was Macht die aus? Was macht die besonders? Ne? Also ich sag mal, für viele ist dieses gesamte Anzeigenfeld online ja noch relativ neu. Ne? Also Printwerbung kennen alle und dann mittlerweile kennen auch alle Facebook-Anzeigen, ne? ein paar auch Google-Anzeigen und warum YouTube und für wen? Ne? Für wen ist das besonders geeignet?
2: Ja, also zu YouTube-Anzeigen bin ich tatsächlich gekommen, weil mir Mark Zuckerberg das Leben so zur Hölle gemacht hat. Also ich war eine ganze Zeit lang sehr erfolgreich unterwegs mit Facebook- und Instagram-Anzeigen und habe eben Unternehmer dabei unterstützt, ihre eigenen Facebook- und Instagram-Anzeigen zu schalten. Und dann wurde es einfach immer schwieriger. Also die Ergebnisse waren immer schwieriger. Und vor allem sind in einer Zeit, das war mal sehr, sehr extrem, Kunden von mir rechts und links die Werbekonten gesperrt worden.
1: Mhm.
2: Und das war so massiv, obwohl diese Menschen nicht, noch nicht mal gegen die Regeln von Facebook verstoßen haben, ist denen das Werbekonto gesperrt worden. Und nicht immer haben wir das wiederbekommen. Das heißt, wenn dein Business darauf fußt, dass du Kontakt und Verkäufe über Facebook bekommst, weil Facebook absolut willkürlich dein Werbekonto schließt, ist das für mich nicht wirklich eine Basis, auf der ich Business machen möchte. Da braucht es eine andere Lösung. Und dann habe ich mich einfach umgeschaut und aufgrund ja. meines journalistischen Backgrounds, ähm, wo eben auch Bewegtbild eine Rolle mitgespielt hat, bin ich zu youtube anzeigen gekommen und habe mich da reingefuchst. Und heute kann ich nur sagen, Mark Zuckerberg, vielen Dank, dass du mir das Leben zur Hölle gemacht hast.
1: Okay. Das heißt, du äh, bist dann auf YouTube-Anzeigen äh, gestoßen und was macht die denn aus? Was macht die oder äh, äh, klar, nun ist YouTube ein Videokanal, ein Bewegtbildkanal, aber ne, was unterscheidet die so in der Hauptsache von jetzt mal beispielsweise Facebook-Anzeigen?
2: Ja, da gibt es eine ganze Reihe ähm, Unterschiede. Vielleicht ich konzentriere mich mal auf die Größten, ja, die auch die meisten, den meisten Effekt haben. Also ich weiß nicht, warum du auf Facebook oder Instagram unterwegs bist, wenn man das jetzt nicht businessmäßig machen muss. Also ich bin dann nur außerhalb des Business unterwegs, weil ich mich ablenken will, weil ich diese E-Mail vielleicht nicht beantworten möchte oder weil ich die Spülmaschine nicht ausrollen möchte. Und ich gehe davon aus, die meisten Menschen sind mit diesem ablenkungs scroll Mal Gucken wir doch mal kurz, was auf Facebook unterwegs ist auf YouTube gehe ich, weil ich etwas lernen möchte oder weil ich mich informiere, bevor ich eine Kaufentscheidung treffe. Ja? Also wenn ich irgendetwas auch im Online-Marketing nachschauen möchte, dann google ich nicht bei Facebook, sondern ich gehe auf YouTube und suche danach. Oder ich habe mir letztens einen Mähroboter gekauft, weil ich finde, Rasenmähen ist Verschwendung meiner Lebenszeit am Samstag. Also habe ich mir so einen Mähroboter gekauft. Das Ding ist echt teuer. Das kostet ein paar hundert Euro. Das heißt, ich wollte nicht irgendeinen kaufen. Ich habe mir jede Menge Bewertungen und auch jede Menge Videos zu Mährobotern angeschaut auf YouTube. Wenn man mir in dem Moment eine Werbung für einen Meerroboter gezeigt hätte, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gekauft hätte, wäre sehr groß gewesen. Mhm. Ja. Das heißt, die Leute sind mit einer unterschiedlichen Intention auf den Plattformen. Und wenn ich also etwas verkaufen will oder Menschen etwas beibringe, dann bin ich lieber auf einer Plattform, wo Menschen sind, die etwas kaufen wollen oder etwas lernen wollen. Ja. Ja, das ist der erste große Unterschied. Der zweite große Unterschied ist die enormen Möglichkeiten der Zielgruppenansprache, Targetierungsmöglichkeiten, mhm. die wir auf YouTube im Gegensatz zu Facebook haben. Also ich mache eine YouTube-Anzeige. So. Und währenddessen, während wir jetzt hier miteinander reden, wird es irgendeinen Menschen geben, der in Google der größten Suchmaschine der Welt eingibt, wie erstelle ich eine YouTube-Anzeige. Ja. Und das nächste Mal, wenn dieser Mensch, und der hat sich gesagt, hey, mich interessiert gerade, was die Miriam macht. Also der hat gerade das Signal gegeben, und wenn dieser Mensch das nächste Mal auf YouTube kommt, dann sieht er meine Anzeige. Mhm. Oder wir können zum Beispiel sagen, die Lena, die unterstützt Menschen, Online-Business aufzubauen. Die Lena ist jetzt nicht die Einzige, die das macht. Da gibt es noch so ein paar Mitbewerber da draußen. Und wir können für die Lena eine Liste mit Mitbewerbern machen. Von deren Webseiten. Und können YouTube sagen, hey YouTube, Leute, die auf den Seiten von den Mitbewerbern von der Lena waren. Und diese Menschen gehen das nächste Mal auf YouTube, sehen sie Lenas Anzeige. Das heißt, wir entern die Webseitenbesucher deiner Konkurrenz.
1: Ja, also so ein bisschen Guerilla-Taktik quasi, ne?
2: Genau, aber das ist ganz offiziell, ja, das ist, ja. ne? Das war schon mal total lustig. Auf Facebook habe ich irgendjemandem mal geschrieben, sagte, dass er die Krise kriegt, wenn seine Wettbewerber vor seinen Videos sind. Ich weiß, dass er mich gemeint hat. <lacht> <lacht> ähm, so, kann man sagen, okay, man geht die Krise oder sagt, okay, es gibt diese Möglichkeiten und die sind genial, dann ja. nutze ich auch für mich. Ja. Und ich, anstatt mich über andere zu ärgern, lasse ich mich von denen inspirieren und sage, okay, das kann ich auch und nutze die Taktiken, die wirklich gut funktionieren.
1: Ja, klar. Ja, und ne, das ist ja etwas, das hat auf Facebook ja auch mal funktioniert. Lang, lang ist es äh, lang, lang her ne, äh, mit entsprechendem Suchvolumen. Und äh, was würdest du aber sagen, für wen ist das Geeignet, ne? Weil das leuchtet mir total ein für äh, Bereiche, ne? sagen wir mal, ne? wenn ich wirklich google, wer, also im Grunde, was ich in Suchmaschinen eingebe, ne? wenn ich schon etwas aktiv suche, ähm, beziehungsweise ne? wenn ich vor einer Kaufentscheidung stehe, wenn ich, ne? wenn ich sage, ich möchte etwas lernen. Äh, Gibt es auch Felder, wo du sagen würdest, okay, das ist sagen wir mal auf anderen Plattformen besser aufgehoben, ne, wo ich eigentlich, ne, wo es gut für mich ist, wenn die Leute ne, Wenn die Leute so zufällig an mir vorbeikommen. Ja. Oder ne, sagst du, YouTube-Anzeigen sind unabhängig äh, von, meinem, von meiner Branche, von meinem Thema und so weiter sind für jeden was.
2: Also ähm wie Bei allem gibt es da Dinge, die funktionieren und die nicht funktionieren. Mhm. Und es ist einfach, ganz einfach, je mehr Marge du hast an deinem Produkt und je höherwertiger der Preis ist, umso einfacher ist das, profitabel zu machen. Mhm. Das ist aber auf jeder Plattform der Fall. Ja, ja, ja. absolut. Ähm, also es wollte mal, ist mal jemand zu mir gekommen, der wollte mit mir gummibärchen für 2,90 Euro verkaufen. Mhm. Da habe ich keine Chance. Der ist aber auf keiner Plattform. Also ich sage, ähm, natürlich, für, wenn du Coach, Berater oder Dienstleister bist, mit einem hochpreisigen Produkt, ist das mit das Einfachste, das mhm. profitabel zu machen. Es geht auch, wenn du eine, äh, ein Produkt, ein hochwertiges, teures Produkt dahinter schaltest, dann geht es auch. Mhm. Ja? Ähm, E-Commerce kann funktionieren, ist mit das Schwierigste. Kann aber auch funktionieren, da brauchen wir aber auch einen höheren Warenkorbwert und dann kann das auch funktionieren. Ähm, bei allem aber ganz wichtig und da kommen wir zu dem dritten großen Unterschied ähm, und das sage ich eben auch ganz vorab, ist Google und YouTube haben eine unglaubliche Menge an Daten, viel mehr ja. als Facebook. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, bei Facebook ist ja so, ich weiß, dass du auch Facebook-Werbung machst. Du schlägst du dann eine Werbung hochschalten, musst ein bisschen testen. Und wenn du dann Gewinner hast, kann dieser Gewinner eine ganze Zeit laufen. Ähm, aber irgendwann ermüdet diese Anzeige ja. oder die Skalierung ist schwierig. Ja, das. Ja. Ist so. Bei YouTube ist es genau umgekehrt. Bei YouTube dauert es länger, bis wir die Gewinner haben. Wir müssen mehr testen.
0: Mhm. Ja.
2: Die meisten Anzeigen, die wir da hochschalten, werden nicht funktionieren. Das ist normal. Mhm. Ja? Also die Anzeigen, die ich gerade laufen habe, diese Anzeigen habe ich vor einem Jahr hochgeschaltet. Ich habe 37 Anzeigen hochgeschaltet. Davon laufen noch zwei. Mhm. Aber ich habe es noch nie geschafft, bei Facebook eine Anzeige zwei Jahre lang profitabel laufen zu haben. Ja. ja. Bei YouTube geht das. Aber ich musste erst, was ich nenne, durch dieses sogenannte Blutbad. <lacht> so, und das ist einfach wichtig zu wissen, da Google so viel unglaublich viel mehr Daten hat als Facebook, braucht der Testvorgang, bis wir die Gewinner gefunden haben länger. Aha. Wenn du die Gewinner dann aber gefunden hast, hast du einfach einen größeren Datenpool und der Algorithmus von Google kann dich ganz lange da oben halten. Aber bis ja. wir hinkommen, das dauert ein bisschen. Ja,
1: das heißt im Grunde, YouTube-Anzeigen würden sich vom Produkt her oder von der Sache her auch eher für, äh, für äh, Produkte eignen, die schlicht und ergreifend länger laufen. Also, ne, dass ich sagen wir mal ein Gespräch bewerbe ne, oder dass ich ein äh, dauerhaftes ne, Zum Beispiel automatisierte ja. Webinare. Ja? Ja, ja, beispielsweise genau sowas, ja. ja.
2: Würde ich mit Facebook-Anzeigen nicht mehr bewerben. Würde ich nicht machen, ja. Ähm, automatisierte Webinare mit YouTube-Anzeigen funktionieren super. Mhm. Ja. Ja? ja. Wenn ich, aber wenn ich zum Beispiel Live-Events mache, Live-Webinare, dann bewerbe ich die immer noch auf Facebook.
1: Ja, genau. Ne? Also. Durch diese lang äh, längerfristige Dauer, ne, die es braucht, äh, weil, naja gut, ne, wenn ich eine Weile testen muss, dann brauche ich nicht ein halbes Jahr testen für ein Webinar, was nächsten Monat einmalig stattfindet.
2: Genau, also das weißt du, dass die ganze Testerei wäre irgendwie zu schade. Ja, ja, bist ja, das, ja, klar. Du hast ja, ja. gewartet und willst dann eigentlich ernten und dann, dann ist aber das Event vorbei. Das heißt, Live-Events mache ich immer noch auf Facebook. Ich habe aber ständig einen automatisierten Verkaufsprozess laufen und der bringt mir halt immer und immer, immer jeden Tag Leads und Verkäufe. Ja? Ja. ja. Genau. Also ne, wäre
1: dann geeignet für klassischen Evergreen, äh, beziehungsweise ne, für ein Produkt und so weiter, was ich halt immer habe. Ja. Genau.
2: Mhm. genau.
1: Macht total, äh, macht total Sinn. Äh, Bereiche oder Branchen, wo du sagst, äh, besser oder schlechter oder geht eigentlich gar nicht? Oder würdest du sagen, so im, für Coaches ist es eigentlich nie eine schlechte Idee?
2: Also es gibt drei Themenbereiche, die nicht gehen, und zwar Sex, Drogen und Waffen. Okay, gut. Aber die sind, glaube ich,
1: auf Facebook auch nicht unbedingt der. Nein,
2: äh, na, aber zum Beispiel, wenn du jetzt Tantra-Therapeutin bist, ja keine Chance, ja, mhm. ja, ähm, weil du also es hat, hat sich zum Beispiel mal bei mir jemand gemeldet, der war Rechtsanwalt und der hat ein, ein, ein Label gegründet für Sexspielzeug für Männer und wollte das mit mir bewerben. Keine Chance, ja, er, er sagt ja. zu mir: Wir sind ein total seriöses Unternehmen, meine ich, glaube ich euch, aber wir können es trotzdem nicht auf YouTube bewerben, weil YouTube das nicht will. Was soll ich machen? Die haben da die Hoheit, so ja. Ähm, aber also die drei Themen gehen nicht, sonst gehen alle Themen.
1: Okay, okay. Na, aber das sind ja wirklich dann Bereiche, die tatsächlich, ne, die schon von der Plattform sozusagen gesperrt werden, dass die sagen, wollen wir nichts mit am Hut haben. Genau. Ja. Mhm. Okay, aber so thematisch gibt es jetzt nichts, wo du sagen würdest, äh, dat, das läuft normalerweise gar
2: nicht. Nein, ähm, das, das kann man so nicht sagen. Ähm, es ist halt immer so, es ist natürlich viel einfacher, wenn du schon ein, wenn du schon ein Business hast, was funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, natürlich können wir auch einen komplett neu anfangen nur mit YouTube anzeigen. Aber YouTube, YouTube ist wirklich eine Skalierungsplattform. Ja. Damit kannst ja. du richtig gut skalieren, weil eben Google und YouTube so viel Daten hat es bedeutet aber eben auch und darum sage ich betone ich das nochmal, wir müssen am Anfang erstmal viel testen und gucken was funktioniert auf dieser Plattform und darum ist es einfach gut wenn du sagst okay ich habe jetzt ein Unternehmen das läuft und jetzt möchte ich diese Videoplattform nutzen um zu skalieren und das zuverlässig dann ist YouTube wirklich gut.
1: Ja. Ist das dann auch, also sagen wir mal, ist das dann auch eine Budgetfrage? So also wie man bei Google Ads im Grunde auch sagt, naja, also mit kleineren Budgets braucht man da jetzt nicht recht unbedingt anzufangen. Das bringt eigentlich nicht viel. Oder ist das bei YouTube flexibler?
2: Also du kannst mit 30 Euro am Tag starten. Mhm. ja. ja. Um, damit wirst du kein Imperium aufbauen, <lacht> ja. Ja. aber damit kann man starten um ähm, einfach mal zu sehen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann ist es ja, und das ist eben das Schöne, kannst du dann irgendwelche, irgendwann gute Kaufent also Investitionsentscheidungen treffen, wenn du irgendwann weißt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Aber wenn du in Werbung reingehst, und das ist jedem klar, der mal Werbung geschaltet hat, du wirst immer ein Budget brauchen, um erst mal zu testen.
1: Ja, klar. ja, ja. Ohne geht es einfach nicht. Ohne genau. Aber ja, das ist im Grunde, vermute ich jetzt mal, äh, auch einer der Gründe, warum du sagst, ich arbeite direkt mit den Leuten und bringe denen das bei, wie sie die Anzeigen schalten, oder? Ne, äh, dass man jetzt nicht sagt, okay, ne, ich starte vielleicht mit 30 Euro am Tag, da will ich dann aber nicht äh, ne, den doppelten Betrag in der Agentur stecken, die mir die Anzeigen schaltet jetzt mal platt gesagt, oder?
2: Oh, also das ist nicht der Grund. Tatsächlich habe ich aha, das aus zwei Gründen mich für dieses Modell entschieden. Mhm. Erstens: Ich glaube, das allerwichtigste, was wir Unternehmer brauchen, ist die Fähigkeit, unser Angebot zur richtigen Zeit vor die richtigen Augen zu bringen. Ja, ja.
1: mhm.
2: Wenn wir das können, dann kann uns eigentlich nicht viel passieren. Warum ja. soll ich mit einem dieser wichtigsten Elemente in meinem Business eine Agentur geben, ja. Die, ja. Der, denen das nicht halb so wichtig ist wie mir, die das funktioniert? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Agenturen schlechte Arbeiten machen, überhaupt nicht, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ja. Aber du bist da ein Kunde unter vielen und die, keiner kennt so genau dein Business wie du und keiner brennt da auch so sehr dafür wie du. Ja, das heißt, darum sage ich, guck doch mal, dass du diese Fähigkeit erstmal selbst entwickelst in deinem Business. Ja. Und wenn du dann in der nächsten Skalierungsstufe bist, dann kannst du es immer noch an der Agentur rausgeben. Dann kann diese Agentur bei dir kein von Pferd erzählen.
1: Ja. Und dann kann die Agentur auch eher auf, also ne, im Grunde, sag ja bei Facebook-Anzeigen auch, ne, dann kann die Agentur eher darauf aufbauen, was man schon weiß, was von der Richtung her für dein Business funktioniert. Und ja, ich gehe auch d'accord mit dir. Ne? Also so, dass es äh, ein Kerl Kernelement ist, ne? so die wichtigsten Dinge im eigenen Unternehmen selber zu können und selber zu wissen, ja. wie das geht. Ja, absolut. absolut. Also ich weiß
2: noch mal ganz genau, ein Kunde, das haben wir dann in dieses äh, Google-Anzeigenkonto reingeschaut und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du übrigens, dass du in den letzten drei Monaten 30.000 Euro ausgegeben hast? Und er sagte, nee, nicht so genau. Und meine ich, weißt du, welche Ergebnisse dir er geliefert hat? Er so, nein, nicht so genau. Also, ich ja. möchte das nicht in meinem Business haben.
1: Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also, das beantwortet die Frage schon, warum du dich für dieses Modell äh, entschieden hast, ne? zu sagen, ich bringe das den Leuten wirklich bei, wie das, äh, wie das geht. Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also, ne wie. Wie machst, du, äh, wie machst du das? Gibt es da im Grunde Coaching bei dir oder ist das ein Kursprogramm, was du da hast oder ne, wie also lerne es, ich YouTube? Genau, es ist wirklich Mentoring, es
2: ist eine Kombination, wo ich einfach meine ganze Strategie mal aufgenommen habe in Videos, ja, um, wo ich ganz zeige, was ich auch jeden Tag in meinem Business mache. Also das, ja. was ich den Leuten zeige, mache ich jeden Tag. Ja. Darum kann mir auch keiner was vom Feld erzählen, weil ich es jeden Tag bei mir lebe und auch bei meinen Kunden sehe. Ich bin jeden Tag wirklich da draußen und jähte das Unkraut mit ja. auf dem Feld, sozusagen. <lacht> ja. ähm, und dann gibt es einfach Live-Calls, ja, wo wir gemeinsam Anzeigen schreiben, wo wir gemeinsam die Ideen entwickeln, wo die Leute mir auch Zugang zu ihrem google anzeigenkonto geben. Und ich setze vor deren Augen das erste Mal deren Anzeige auf. Mhm. Und dann das nächste Mal setzen die die Anzeige vor meinen Augen auf. so das ja. ist wie ähm, Und es ist total wichtig, dass die das dann auch mal selber machen, während ich gucke, weil das ist so, wenn ich neben meinem Mann sitze und wir fahren irgendwie zu jemandem hin, da sind wir schon zehnmal hingefahren. Und ich sitze so neben ihm und gucke so durch die Gegend und denke, ich kenne den Weg. Ja, ja. <lacht> ja es ja. hier nochmal lang. Ja. Ja. <lacht> Und genau so ist das mit, wenn wir Ding auf einmal alleine machen müssen. genau
1: Super Beispiel. Ja, <lacht> da kennt, glaube ich, jeder, der Auto fährt. <lacht> ja, habe ich verstanden, kenne ich. Und, äh, Moment. Ja, ja, jetzt auch ja. <lacht> Super. Ja. Genau, das. ist, Beantwortet auch das nächste Thema, was glaube ich, nämlich auch viele haben äh, mich eingeschlossen. Äh, dieses ne, so okay, woher äh, kommen die Ideen für eine gute Anzeige? Oder ne, äh, wie drehe ich denn ein Video, was ne, was für eine Anzeige auch taugt? Oder ne, muss ich dafür, äh, wie soll man sagen, ne, äh, muss ich dafür jetzt äh, eine tolle Choreografie haben ne? oder die tolle Kamerafrau sein oder was auch immer. Ne? Also ja. ich glaube, das sind auch Gedanken, die da durchaus eine Rolle spielen.
2: Ja, absolut. Ja. Ja. Um, und die Ideen sind, also davor haben die Menschen dann oft die Angst, wie komme ich denn auf die Ideen? ja Und ja. ganz wichtig, was ich immer sage, die zweite Angst ist die Technik ja. und es ist im Endeffekt ganz einfach. Du musst keinen oscar reifen Film drehen. Musst du nicht. Meine ersten Anzeigen habe ich mit meinem Smartphone gedreht. Meine ja. zweiten Anzeigen habe ich mit meinem Smartphone gedreht. Meine dritten Anzeigen habe ich mir dann ein Kamerateam besorgt. Meine vierten Anzeigen habe ich wieder mit meinem Smartphone gedreht ja okay so ähm, weil ich einfach neue Ideen ausprobiert habe so das mhm. heißt wenn du ein Smartphone bedienen kannst dann hast du alles was du hast um YouTube-Anzeigen zu drehen okay und die Idee ist ich habe einfach eine Vorlage nachdem ich immer die Anzeigen aufbaue und mhm. ne, die Leute die jetzt schon ein bisschen länger bei mir bei sind die können das mittlerweile schon so runterbeten ja ähm, wenn man das erste Mal einmal verstanden hat, ähm, wie so eine YouTube-Anzeige aufgebaut ist, dann und man sieht dann andere YouTube-Anzeigen. Also heute Morgen zum Beispiel hat eine im Mentoring gesagt, dass sie sich jetzt immer alle YouTube-Anzeigen anschaut, um zu gucken, wie die das umgesetzt haben. Und mhm. es mittlerweile bewerten, <lacht> warum sie glaubt, dass das funktioniert oder eben nicht funktioniert. Wenn du einmal diese Vorlage verinnerlicht hast, dann ist jetzt die einfach so drin. Um, und dann kannst du es ganz einfach umsetzen.
1: Ja, okay, super. Ja, okay. Ich glaube, dann haben wir ne, so die wichtigsten inhaltlichen äh, Sachen sind wir durch. Was ich bei deiner Geschichte ganz spannend finde, ne, ich meine, ich sage ja immer bei all diesen Themen, sehr wahrscheinlich wird man ja, also, Heute vielleicht schon eher, aber unsere Generationen eher weniger, ne, wird man ja nicht als YouTube-Anzeigenspezialistin anzeigen -Spezialistin, äh, geboren oder ne, dass das so der klassische Berufswunsch irgendwie ne in der achten Klasse gewesen wäre, sehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, und bei dir ist es ja außerdem so, also, ne, du, du hast schon gesagt, ne, du kommst von den Facebook-Anzeigen, aber für die gilt ja nun Ähnliches. Wie bist du denn insgesamt auf dieses Anzeigenthema gekommen? Und nun weiß ich von dir, kleiner Spoiler, ne, dass du vorher ja online auch was ganz anderes
2: gemacht hast. Ja, wir haben eben so ein bisschen auch schon darüber gelacht. Genau, also ich komme ursprünglich tatsächlich aus dem Journalismus mhm. und war da allerdings eine der ersten Frauen im deutschsprachigen Online-Journalismus und habe schon ja. 1999... Den Online-Auftritt einer deutschen Tageszeitung aufgebaut. Wie meine Damen und Kollegen dieses komische Ding Internet noch nicht kannten. Mittlerweile kennen sie es. Aber es folgte danach eben dann eine Karriere in den Medien. Ich habe bei einer Nachrichtenagentur gearbeitet. Ich habe einen Web-TV-Kanal aufgebaut. Ich habe mal einen Fernsehsender geleitet. Und es gibt ein Hobby, was ich immer noch habe, und das ist das Thema Kräuter. Und ich ähm, damals in meiner journalistischen Arroganz muss ich es sagen, ne, Journalisten, ich sag mal Journalisten, ähm, wir haben ein Wissen das so breit wie der Ozean und so tief wie eine Pfütze. Aber ähm, äh, von einer Sache hatte ich doch ein sehr tiefes Wissen. Das war eben das Thema Kräuter. Und dann habe ich einmal habe ich einfach einen Kräuterblock angefangen. Und dann habe ich gesehen, ach, da gibt es ja Leute, die machen Kräuterkurse. Das ist ja also Kurse. Nicht Kräuterkurse zu zehn, auch meine ich doch, da mache ich doch mal ein Und dann habe ich mich hingesetzt, habe einen Kräuterkurs gemacht. Und dann ist folgendes passiert. Nichts. Gar nichts. Es hat einfach kein Mensch gekauft. Und habe ich gedacht, hm, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen was lernen. Und bin dann in Coaching reingegangen. Ab, ne? hab, und habe dann diesen Kräuterblock aufgeweitet. Hab, und ich war ja. Und das war damals, die haben alle ganz viel organisch gemacht. Also Facebook und Instagram, also ganz viel organisch rumgepostet. Dazu hatte ich aber keine Zeit, weil ich Mutter und Führungskraft bei einer Tageszeitung war. Das heißt, ich konnte nicht rumposten. Ich hatte dazu einfach keine Zeit. Also habe ich mir gedacht, ja. hm, wie kriegst du denn jetzt deine Botschaft raus, während du tagsüber Zeitung machst? Und ich sagte, gesagt, naja, du machst halt ja. Facebook-Anzeigen. Also habe ich meine Facebook-Anzeigen sozusagen meinen Job machen, was die anderen in dem Coaching-Programm mit dem Organischen rumgepostet gemacht haben. Ja. Und ähm, habe dann eben tagsüber meine Zeitung gemacht und abends meine Tochter versorgt und dann, habe dann abends abgearbeitet, was mir die Facebook-Anzeigen gebracht haben. Und es hat auch nach ein paar Auf- und Tag gut funktioniert. Und dann hatte ich aber das Problem, dass meine Facebook-Anzeigen das Thema Kräuter an Leute angespült, die ich eigentlich zum Arzt schicken musste. So, Damit hatte ich aber, das Fundament meines Business war damit weg. Und dann habe ich in diesem Coaching da gesagt, hört mal zu Leute, ich muss das hier aufhören, weil das bringt nichts, weil ich kann den Leuten das nicht wirklich guten Gewissens verkaufen. Und dann war dieser Aufschrei in dieser Coaching-Gruppe, wie! Warum machst du das? Deine Facebook-Anzeigen funktionieren doch so super. Und übrigens, wie machst du das überhaupt? Und ich dachte, das will ich euch zeigen. Und dann habe ich drei Frauen an diesem Tag das gezeigt und habe 2000 Euro Umsatz gemacht, weil die wollten das alles machen. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist aber jetzt sehr interessant. Dann habe ich von heute auf morgen meine ähm, Webseite umgeschrieben. Und darum war die am Anfang auch noch grün, weil das nämlich Kräuter war und ähm, habe Facebook und Instagram Anzeigen gemacht und habe eben gesehen, halt, dass mein System auch super für andere funktioniert hat. Ja, und bis dann halt zu dem Punkt, wo Mark Zuckerberg mir das Leben zur Hölle gemacht hat. Genau. Ja.
1: ja, aber da lagen ja, glaube ich, ein paar Jährchen dazwischen, ne? Aber, äh, ne, also, so, äh, Bedarf gesehen, Bedarf, er kann erstmal den eigenen bedient sozusagen, ne, und das selbst gelernt und dann, ja, kam dieses Business eigentlich zu dir mehr oder weniger genau. sozusagen. Das ist auch, ne, du hast schon gesagt, du kommst ursprünglich aus dem Journalismus. Du siehst auch ganz offensichtlich, ne, neue Dinge, weil, wenn, wenn ich mich so erinnere, haben ein Aufbaustudium Journalismus ge gemacht, äh, seinerzeit. Die fanden ja, ne, dieses Internet irgendwie doch nicht so richtig, äh, nicht so richtig cool, nicht so richtig äh, sinnvoll. Ähm, also du bist dann im Grunde, wasch, äh, vermute ich jetzt mal, dann, ne, als das mit den Facebook-Anzeigen so richtig gut funktioniert hat, hast du dann den Job geschmissen letztendlich, oder?
2: Also es hat natürlich, irgendwann hat es halt keinen Sinn mehr gemacht, äh, meinen Hauptjob nachzugehen, weil ich eben in meinem Nebenerwerb dreimal so viel verdient habe. Um, ja. und ähm, dann bin ich halt gegangen ja, um, ich bin aber eben ohne finanziellen Druck gegangen weil ich ein bereits laufendes Business hatte und ja, ich konnte ja. mich natürlich darauf dann konzentrieren und dann ist es eine, dann konnte es wirklich durch die Decke gehen
1: ja, ja, ja ja, das ist auch ne, weshalb ich ja doch auch äh, ne, es oft eine gute Idee finde, im Grunde nebenher äh, aufzubauen, auch wenn es natürlich, ne wie bei dir ja auch äh, oft dann so kommt, dass es irgendwann sowohl mehr einbringt, idealerweise, als auch ne äh, äh, nebenher hört sich dann auch nicht so ganz zutreffend an für die Arbeit, die es ja doch macht, ein Business aufzubauen.
2: Ne? Ähm. Also es war echt, es war eine harte Zeit, ja. Also ja. Ich hab, ähm, in dieser Zeit habe ich keinen Fernseher geschaut. In dieser Zeit bin ich nicht ins Kino gegangen. In dieser Zeit war ich nicht auf vielen Partys. Ja. Ich habe eigentlich nur gearbeitet.
1: Ja. Ja. Ähm, warum hast du das gemacht? Also ne, das ist ja gerade äh, für Leute, die Ne, die Familie haben, einen guten Job haben und so weiter und so fort. Wir haben ja meistens dann bestimmte Gründe in irgendeiner Form, äh, die uns dann zu, dazu veranlassen. Ja, warum baust du jetzt noch ein Business auf? Was war das bei dir? Wenn ich
2: so zurückblicke, hatte ich dieses Unternehmergehen schon immer, mhm. schon als Kind und habe mich, glaube ich, aber damals es nicht getraut zu tun. Also das war einfach in mir drin, und irgendwann ist einfach der Druck so sehr gestiegen, dass ich eigentlich einfach nicht mehr wollte, dass mir irgendjemand sagt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Ja, ich glaube, ja. das war ein großer, großer Motivator. Und ich wollte einfach auch meine Zeit besser einteilen können, was mit meiner Tochter angeht. Ja, also ich ja, habe immer, ja. immer gearbeitet und habe... Auch wie sie klein war, sehr viel verpasst und natürlich, wie ich nach, diese doppelte Belastung habe, das war bestimmt auch nicht immer einfach. Das war nicht einfach für uns beide. Was sie aber gesehen hat und ich glaube, was sie sehr geprägt hat, ist, und die hat ja auch die ganzen Hochs und Tiefs mitgebracht. Also ja. ne, da gab es ja jede Menge Tiefs auch zwischendurch, auch mal wirklich richtig dunkle, dunkle Momente. Und eins, was mir meine Tochter mal vor einiger Zeit gesagt hat, sie gesagt, Mama, ich bin so stolz auf dich. Du hast nie aufgegeben. Mhm. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, dadurch habe ich ihr so viel fürs Leben mitgegeben, weil sie das alles mitkriegen, mitgekriegt hat. Und dass man wirklich sein eigenes Ding machen kann, ja, das ist Zeit, es kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet Mühe und es funktioniert nicht alles. Um, aber wenn sie mich jetzt braucht, bin ich da. Ja, ja. Um, natürlich ich, ich hab, Natürlich ist es Es ist jetzt nicht so, dass ich dauernd die ganze Zeit ansprechbar bin, aber ich weiß noch ganz genau, ich hatte ein Webinar mit 500 Leuten, meine Tochter lag mit Fieber im Bett. So, Ich in der Küche habe das Webinar gegeben, ich habe nur gesagt, du Schatz, ich muss jetzt mal eine anderthalb Stunden mich konzentrieren. Ich bin gleich wieder da. Sie wusste, ja. aber ich sitze unten in der Küche. Ja,
1: ja, ja, genau.
2: Mama ist da. Ja. Und ich habe das Webinar gehalten, habe mein Bestes gegeben, das Ding runtergefahren und bin hochgelaufen. Ja, ja. Wäre sonst in dem anderen Business nicht gegangen, dann hätte ich in irgendwelche Konferenzen gesessen. Und hätte ja. mein Kind irgendwo unterbringen müssen mit Fieber und hätte mich schlecht gefühlt.
1: Ja, ja. Und ich glaube, dass das ist ganz, ganz oft. Ne, einer der großen Unterschiede, ne, die das eben eben ausmacht. Äh, nichtsdestotrotz ist es ja oft dann auch so, ne. Also mein, mein, dritter, mein dritter Punkt, ne, äh, es ist, ne, ich mag das Wort Vereinbarkeit nicht, aber es ist ja doch immer wieder ein Ding, ne, wie organisiert man sich, ne, wie macht man es, was ist auch, ne, äh, äh, was sind da so die Hex, so ein bisschen. Ne? Was hat gut funktioniert für dich eben beim Thema gerade ne? im Businessaufbau oder ne? äh, äh, Business zu führen mit Kind oder gerade ne? dann dieses Dreifach-Thema sozusagen, ne? äh, während du noch, zumal ne? als Führungskraft, ich kenne ja selbst, hat man dann äh, ja auch nicht unbedingt jetzt so wenig zu tun. Wie war das bei dir? Was sind da so deine, deine wichtigsten Tricks, will ich es vielleicht gar nicht nennen, aber ne, so deine wichtigsten Punkte, wo du sagst, okay, das waren wirklich ne, die Punkte, auf die kam es an, ob es gut geklappt hat oder ob es irgendwie ne, gerade alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist.
2: Also genau das Thema Vereinbarkeit, das hört sich immer so schön an. Ich glaube, es ist nicht richtig vereinbar. Es ist immer ein ja. Immer. Und, ähm, und man hat ja gerade als Mutter immer das Gefühl, man, irgendjemand enttäuscht man immer <lacht> ja. So und das ist ja ein sehr unangenehmes Gefühl und ich habe mich einfach immer von der Vision leiten lassen, wo ich hin möchte ich habe mich nicht so sehr davon abhalten lassen, was jetzt gerade ist und was jetzt gerade nicht funktioniert Mhm. Ich habe ein inneres Bild gehabt von dem, was ich haben will, wo ja. ich will und das war so mein Leitstern und ja. dann, dann hieß es, dann habe ich eben Abendessen gekocht und habe nebenbei den Online-Kurs gemacht ja? und habe ja. die Kartoffel geschält und habe da geguckt, ja. ich habe äh, gebügelt und ich habe mich irgendwie einen Film angeguckt oder so, ich habe mir dann weiter diesen Online-Kurs angeschaut. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und dann, dann bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich das eben noch, habe ich mich hingesetzt und habe das umgesetzt. Ja. Und dann ins Bett gegangen. Ja, dann habe ich wenig geschlafen. Ja. Und dann habe ich auf dem Weg zur Arbeit mir das nochmal angehört. Also das war, ich habe einfach mich wirklich leiten lassen von dem, was ich wollte und ja. habe mich darauf fokussiert. Und hat das alles immer super funktioniert. Und ist dabei was auf der Strecke geblieben? Ja. <lacht> ist es. Aber anders wäre es nicht gegangen. Und aber dieser Satz von meiner Tochter, Mama, ich bin stolz auf dich, weil ja. der war es alles wert.
1: Ja, und der, ne, der heißt ja auch, dass das letztendlich ne, äh, auch gut war, ne, auch für euch beide, ne, und für eure Beziehung und so weiter. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist ja oft auch ein Ding, ne? so ähm, äh, dieses schlechte Gewissen, ne? dass das irgendwie, äh, äh, ne? dass sich das so anfühlt, als sollte man irgendwas ganz anderes Machen, ne? aber dass das irgendwie auch so ein bisschen so eine, ja, auch wiederum so eine Idee eigentlich nur ist, ne? Und die meisten Kinder ist letztendlich auch gar nicht unbedingt wollen, dass man die ganze Zeit auf ihnen gluckt, sozusagen. Also zumindest nicht, ne? Wenn sie dann äh, ein gewisses Alter überschritten äh, haben. Also, ne? So was ich immer wichtig fand, war so dieses Dasein können. Und da flexibel sein können, ne? wie du geschildert hast bei dem Webinar, dass man dann äh, vor Ort war ne? und dann sagen konnte, okay, ne? Schatz, ich bin gleich wieder da ne? und dann auch wirklich kommen konnte und nicht irgendwie wirklich außer Haus und stundenlang weg und so weiter und, ne? und die Wahl war, gehe ich jetzt ins Büro, in die Firma, in, äh, ne? in den Verlag äh, oder äh, lasse ich sein, weil Kind krank. Und äh, dass ja. man auch sagen konnte, ne, dieses okay, jetzt werde ich hier gebraucht, das ist bei kleinen Kindern ist das manchmal, ne, dieses 24 Stunden Körperkontakt mehr oder weniger. Bei größeren Kindern ist es dann irgendwann eher auch sagen zu können, äh, wenn das Kind vielleicht den halben Tag die Tür zu hat, aber wenn es dann kommt und sagt, Mama, kannst du mal schauen? Ja. Ne, dann möchte ich gern sozusagen den Griffel fallen lassen können. Genau. Ne, genau. Und nicht den Rest der Zeit, aber sozusagen da sitzen und warten, ob was mal jemand was von mir will.
2: Und ich, und ich glaube, es ist auch, wir haben ja auch eine Vorbildfunktion als Eltern. Ja. Ja. Und ich glaube, Kinder schauen sich mehr ab, als wir denken. Und ja. ich glaube, mit eins der wichtigsten, die wir unseren Kindern mitgeben können, ist erstens tun, was man sagt. Ja. auch seine eigenen Wünsche verfolgen ja. und sich das erlauben zu dürfen. Ja? ja, also ich weiß ganz genau, noch einmal, das, das fand ich, ich fand es verstörend, ähm, das war noch in meiner Facebook-Zeit, da habe ich ein Live-Webinar beworben und da kriegte man die, ähm, die Powerpoint-Präsentation zum Nachlesen, nur wenn man live dabei war. So, mhm. man hätte auch die Aufzeichnung bekommen, so oder so, auch immer nicht, aber nur und dann hat sie gesagt, ja, sie können ja nicht dabei sein, weil sie ihren Sohn betreuen muss oder weil ihr Sohn bei ihr sei, ob sie die äh, Live-Unterlagen nicht so bekommen könnte. Meine ich, meine ich, nein, das kriegen nur Live-Unternehmer, nur, nur Live-Leute. Du kannst aber die, auch, äh, die Aufzeichnung anschauen. Und Dann hat sie mir geschrieben, sie würde nicht ihren Sohn im Stich lassen, um bei diesem Live-Webinar dabei zu sein. Da habe ich gedacht... Also die ja, Frau hat ein komplett anderes Denken, ja. Also ähm, also erstens hätte sie die Aufzeichnung ja so bekommen, aber was ist das für ein Denken, dass ich, wenn mir etwas wichtig ist, ich meinem Sohn direkt im Stich lasse? Es war so, entweder ja. oder, also wenn dir doch was wichtig ist, dann, dann organisiere ich mir das oder zeige auch meinem Kind, hör mal zu, diese anderthalb Stunden braucht die Mama jetzt für sich und die hat auch das die hat auch das Recht dafür, dass man anderthalb Stunden für sich, und danach bin ich wieder für dich da. Und weil du darfst irgendwann auch deine Bedürfnisse für dich einstehen. Ja. Und die darfst du dann auch durchsetzen, dafür brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Ja. Und das hat meine Tochter gelernt. Und über die, meine Tochter, wird man nicht einfach wegtrampeln. Sie wird für ja. die Bedürfnisse einstehen können, weil sie gesehen hat, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wenn man ihnen vorlebt, dass, ne, dass die eigenen Bedürfnisse nicht wichtig sind, ne? ob ihre oder meine, ne, dann äh, gibt das kein gutes Signal. Und es ist ja auch eine... Äh, und, dass man da, ne dass man lösungsorientiert denkt. ne Also meine Kinder waren ganz oft, weil ich habe Business mit Kindern zu Hause tatsächlich aufgebaut, ne also ein Teil ohne, ohne Betreuung, dann waren die halt dabei, wenn ich ne, wenn ich irgendwie live gegangen bin oder ne, äh, bei Webinar halt die mit irgendwie, ne, meistens irgendwie ne, ein Kind irgendwo hier äh, an oder bei mir und das ging ne? und das hat auch funktioniert. Ja. Oder letztendlich dann sowieso, ne? Also, äh, drum ein großer Freund von Aufzeichnungen äh, geworden, schlicht und ergreifend, ne? Und ja, ich meine, gut, ne? Als äh, Journalistin äh, bist du ja dann auch, ne? Mit Sprache entsprechend, also, ne? Das Wording, äh, das Kind im Stich lassen, finde ich da auch, äh, naja, äh, schwierig in dem Zusammenhang. Genau. Aber gibt es da so Dinge, wo du sagen kannst, okay, ne, das war, das war so mein Geheimrezept, ne, wie, wie ich es gemacht habe, wenn ich, ne, wenn ich Termine hatte, als gerade, ne, weil das ist ja schon mit größeren Kindern und kleineren Kindern dann ein entsprechender Unterschied. Ne, äh, so hat das für mich am besten funktioniert.
2: Ja, wie sie, wie sie kleiner war. Da äh, habe ich auch schon viel gearbeitet. Ja, also ich habe fast Vollzeit gearbeitet. Da habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut. Ja. Okay. Ähm, und das ist dann wieder nach Lösungen suchen. Und Unternehmertum ist nichts anderes als Lösungen finden.
1: Mhm. Ja, das ja. ist richtig.
2: Ja. ja. Und auch da hatten wir gerade letzte Woche ein Gespräch darüber, dass äh, sie sagte: ähm, Mama, ähm, also natürlich gab es Momente, wo sie das doof fand. Ja. Ja. Und sich auch darüber beschwert hat, Mama, ne, die anderen Kinder werden von ihren Mamas abgeholt, du bist nie da. Mhm. Das hat schon wehgetan. Heute sagt sie, und ich glaube auch, dass sie das in dem Moment wehgetan hat, aber dadurch, dass sie dieses Netzwerk hatte, ich habe um sie so ein Kokon gebaut mit lauter Menschen, die sie lieben. Mhm. Ja? Ähm, und da konnte sie so ganz weich reinfallen und hat ganz viel auch in von anderen Menschen gekriegt, andere Sichtweise gekriegt, aber es waren ja immer die gleichen Menschen, aber es waren eben mehr als nur zwei drei. Es waren, ich habe um sie ein Kokon von vier fünf Menschen gebaut, dass wenn mal jemand ausfiel, auch der andere das auf äh, auffangen kann. Ja. Und im Endeffekt, wenn du sagst, was mein Geheimtipp ist, ist es wird immer eine Lösung geben. Ja. Und, ähm, und Business wird sich immer verändern. Und was es für mich, glaube ich, auch jetzt, wo ich viel erfolgreicher bin im Business als vielleicht noch vor ein paar Jahren, ich habe mich von der Illusion verabschiedet, dass es keine Probleme gibt. <lacht> ja. Es gibt immer Probleme. Sie werden nur anders. Ja, ja. Und wenn ich mich darauf sage, hey, es gibt immer Probleme, also habe ich trotzdem Spaß. Ähm, und... Vertraue mir, dass ich eine Lösung finden werde, dann ist es
1: ja. einfacher. Ja, ja, ganz wichtiger Punkt, ne? weil letztendlich diese Sicherheit äh, finden wir in der Hauptsache in uns und dann ne, kreieren wir sie uns auch im Außen sozusagen. Ja, ja, ja absolut, absolut. Ähm, okay. Hm. Abgesehen davon, dass ja dann ne, mit der Zeit man als Unternehmerin dann entsprechend auch Mechanismen schafft, die es gar nicht mehr erfordern, dass du selbst dann äh, selbst und ständig. Was ja auch ne, das Gute ist, mit begrenzter Zeit findet man diese Lösungen schneller. Also ne, bei dir haben die ja direkt zu einem Business geführt, ne, dass du gesagt hast, ich kann gar nicht da ne, ständig organisch äh, alles nur machen und mich nur darauf
2: verlassen. Und was das Spannende ist, von, dieser, von diesem ersten Coaching ne, kennen mich tatsächlich noch ähm, einige. Und drei davon haben mit mir, bei mir mittlerweile gekauft. Wir haben ja. genau die gleichen Voraussetzungen. Mein vermeintlicher Nachteil, dass ich nicht so viel Zeit hatte, hat ja. Ja. sich also zu meinem Vorteil umgekehrt. Ja, ja.
1: Ja, also das ist ja ne, der, äh, äh, das ist ja, ne, dadurch, dass ich sehr, sehr viel äh, mit Müttern und mit Eltern arbeite, ne, das ist ja äh, Grund, tatsächlich meine Überzeugung, ne, dass das ein großer Vorteil und ein großes Asset ist, ne, weil es einen natürlich auch ein Stück weit zwingt. Ne? effektiv zu sein und nach guten Lösungen zu finden äh, zu suchen und auch nach ne, ressourcenschonenden äh, Lösungen zu, äh, zu suchen. Ne, weil natürlich der Dauerhassel auch, ne, das geht ja nur eine begrenzte Zeit letztendlich. Ne? Ja,
2: genau. Also ähm, und darum wirklich, ich finde das eine total schöne Idee, das wirklich als Asset zu sehen. Und das kann dieser vermeintliche Nachteil Kannst du, kannst du, wenn du das wirklich gut für dich nutzt, wirklich zum Vorteil machen? Wird es immer einfach sein? Nein. Ja. Wird es nicht. Ähm, aber da hilft mir eben, hey, Probleme gibt es immer. Ja. Ich freue mich auf das Jetzt, heutige.
1: Deswegen <lacht> ist es ja so wichtig, auch dass es, ne, dass es etwas gibt, wo man hin will. Ne? Dass es ein Grund und ein Zweck oder warum oder wie auch immer man das alles nennen will ne oder äh, was du auch ich glaube du hast das Leitstern äh, genannt ne also eine innere Vision gehabt ja na, ja genau ne? also das finde ich da ganz ganz wichtig in dem in dem Zusammenhang ne dass wir sowas haben ja. aber ich glaube das gilt generell auch ne unabhängig von Kindern äh, im Leben und in der Unternehmerschaft im Speziellen Liebe Mirjam Vielen, vielen Dank. Bitte. Jetzt noch erstmal, ne, wo findet man dich denn? Wir verlinken das natürlich in den Shownotes, aber ne, immer schon mal gehört haben, weil meistens kann man ja dann doch nicht gleich klicken.
2: Ja, am besten äh, auf meiner Webseite miriam-betamur.de. Da gibt es auch ähm, ein kostenloses Training, wo ich mal eben mal eine gesamte Strategie zeige nochmal die verschiedenen Targetierungsmöglichkeiten, auch wie ich Anzeigen, nach welchen Konzepten ich Anzeigen aufstelle, das kann man sich da anschauen und dann kriegt man schon mal eine Idee, wie das auch für das eigene Business funktionieren könnte.
1: Ja, super. Und meine Abschlussfrage immer, was ist so der eine Tipp oder, ne, oder die eine Aussage oder das eine, was du ganz, ganz wichtig findest, was du unseren HörerInnen heute mitgeben willst?
2: Ich glaube, das Thema Leitstern ist total wichtig und weil es gibt im Business Auf- und Abs, die hast du erlebt, die habe ich erlebt und von diesen Auf- und Abs wird da draußen nicht so gerne gesprochen. Da sind immer nur es sieht immer alles toll aus ja. und so. Wissend, es gibt diese Auf- und Abs und der Leitstern kann ich da rum durchführt, also dein inneres ja. Bild, wo du hin willst. Und ich habe festgestellt, wenn man an diesem inneren Bild festhält, gehen auf einmal Türen auf, da hätte man nicht von zu träumen gewagt.
1: Ja, ja, ja. Ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank, liebe Miriam. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank euch fürs Zuhören und ne, schaut gerne, wenn das für euch interessant ist eben entsprechend zu skalieren. Schaut gerne bei Miriam vorbei und in diesem Sinne, herzlichen Dank bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.